0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？好，我知道今天可能是星期二，因为、呃、如果你觉得我现在声音好像有点含糊哦、啊，因为我含着喉糖，然后我正在测试放在哪一个位置。他能够比较不会影响我讲话。OK， 我好像找到了，因为我最近就是一直咳嗽，一直不断的咳嗽。我好像已经连续咳了一个月吧。如果我不晓得你们听不听得出来，就是其实我的声音有一点点变化。我觉得我已经咳到有一点点烟酒嗓了。我不晓得声音能不能恢复到以前的样子。其实我有点害怕，避免 podcast 的剪辑变得比较困难。你们完全没有办法想象上一支 podcast 我是怎么剪的。希望没有听起来很破碎。我几乎是每讲两到三句话就要狂咳一次。而且我是会停下来，退到旁边大咳嗽的那一种，觉得为了我的喉咙，嗯，健康起见，我把 podcast 延后一天。然后也为了今天要讲的这个主题，我深思了很久，到底要不要讲？但是呢，我觉得以一个说书人的义务跟责任，我应该要说。在我正式进入今天的主题之前呢。我想要先跟大家介绍一本有一点点恐怖的书，我等一下会拿封面出来给大家看一下。就是如果 YouTube 的孩子们看影片版的，你们如果会害怕的话，我拿远远的好不好？这样子，这一本书叫做《鬼话连篇》，鬼是诡计的鬼，画是画画的画，然后连是连续的连，篇是一篇两篇的篇，《鬼话连篇》。我跟你们说，这一本书。2023年年度必读推荐，你们知道我一定会在2023年选一本年度必读的小说吗？就是在那那十本我选的年度必读里面，会有一本小说，我今年可能会选到两本，但是这一本一定会进入我的年度必读推荐了。然后呢，我这一本的阅读体验，整个阅读体验是非常非常精彩跟。嗯，算是刺激，对，很刺激，因为我用的是电子阅读器。那电子阅读器，它每次翻页的时候，你下一页就是你下一页会出现什么，你都不知道。可是如果你今天买的是实体书的话，你可能隐隐约约从纸张的背后可以透出来，你大概会有心理准备下一页会出现什么东西。这本书它的特色就是它有七十多张涂鸦。就是真的是图画，所以他嗯，小说可是是图文小说，应该可以这么讲。他的故事，老实说，非常老套。你能想象到的那种感觉，就是一般的那种恐怖故事会出现的轮廓大纲：老宅，然后有一户人家新搬进去啊，有没有？欧美式传统设定，然后小孩子会看到一些不应该看到的东西，然后开始画画啊，然后这个小孩子的画会出现一些很诡异的画面。这个设定大概可以找到200部，好，可能没那么多，但恐怖电影你可以想象到的，就是类似那个套路。那为什么在这个套路底下，我还是觉得这本书很好看呢？一来是因为这一次的阅读是我跟老公一起，两个人同时同步进行，一起进去看，然后刚好很刚好就是呃一个周末的晚上，我在看他也在看，然后我们进度差不多，所以第一次是那种看到一半，然后我们。嗯、呃，谜题揭晓到，比如说中间有一点点线索，我们会停下来讨论说，诶，所以你觉得现在发展是怎么样？诶，我觉得就是，我觉得发展是怎么样？那你觉得会者发展是怎么样？甚至我们会讨论到底有没有鬼，因为有一些鬼故事，你们知道最后是没有鬼的，最后是人在装神弄鬼吗？那或者是有一些叙述性诡计，可能，嗯、呃。事情并没有想象中的那么复杂，只是因为作者用一些叙述性轨迹的方式去调包、去调换时间的先后顺序，或是调换试点，让你觉得哦，看起来好像很恐怖。有很多讨论的空间，那也因为是这样，所以我们两个人有点像是体验到了一边阅读一边推理这样子的过程。所以我觉得这本书非常好看，虽然我觉得阅读的过程有加分不少，但它整体的阅读体验还有它最后的谜题揭晓什么的，我是蛮喜欢的。整体都在套路里面，但是它有出现套路以外的一些巧思哦、嗯，非常适合拍成电影的一一部。恐怖小说，嗯，而且我觉得看到最后你不会觉得很可怕，哎，还是会我不知道，<笑>因为我看到中盘的时候，我大概就已经心里有底，就是推测已经在推敲最后的结果了，这样子。反正我中间因为我没有被作者骗到，所以我中间就已经大概推测出来，呃，凶手大概是什么样子，凶手大概是谁，然后可能会是什么样子，然后慢慢我就去修正我的答案，因为会得到越多的线索嘛，最后就发现哎，我的答案是正确的。这样。耶！我找到凶手了，然后就是看最后的解谜篇，这样。所以我其实很喜欢看这种有点悬疑的小说，因为我自己是当侦探的那种感觉，有点像是在玩剧本杀或者是呃推理游戏那种感觉吧。反正这本就很推荐大家看《鬼话连篇》。下个礼拜在 Podcast 我会完整爆雷这本书。如果你不敢看，你真的真的是一个人住，然后不敢看恐怖小说，不敢看这类型有悬疑类型的小说的话，等我讲没有关系，因为下个礼拜我会完整爆雷。但是这个礼拜我会希望。有一点时间的孩子们可以去找这本书来看，因为它的翻译也翻得非常非常好，这样，所以就是希望大家先去把这本书找来看完，那下礼拜我就会，嗯，不保留的完整暴雷这一本书了，然后它的封面真的很可怕，我我现在哦，我我每次就是就是我的那个。电子阅读器因为会待机那个小说的封面嘛，所以我就要切出去换别本书，<笑>有够惨的！我现在就真的真的这本书真的是嗯汤呢，那个出版社人家原神人家嗯汤啊那 no， 我真的、啊<笑>哦、他们可以选任何一张图，他们就偏偏要选那一张当封面，真的是哦，有够坏心眼的。好，那我们今天要来骂作者了，那、呃、骂书了。其实我很久很久没有。嗯，想要认真的批评一本书了，因为我知道写书不容易，然后我也知道做影片、做 podcast 不容易，就是都是时间，都是成本这样。那没有任何一个人，我相信啦，是没有任何一个人愿意花时间在创作一些很烂的东西上面。这应该是通则吧。大家如果在创作一些东西的时候，通常都是满心期待的去把它完成起来嘛，或者是内心有一些什么感想跟触动嘛。那通常我会骂一本书呢，就是我觉得它的价值观跟我不一样。然后我打那么多预防针，是因为我不想要随便的骂、开骂这个作者，因为这个作者的第一本书曾经被我列为二零二零的年度必读。没错，它就是我在现实动态上。说我怎么会看到一个熔断的作熔断的作品？真的是熔断，就是他从第一本、第二本。然后到第三本的时候，我就觉得好像看到美股就是崩跌，然后再也回不来那种，很像我买了一张台积电，然后最后它跌成我不知道垃圾股票这样子，就只六百块只剩下六块钱这种感觉，就就 what the fuck 这种这种感觉。那我记得我印象非常深刻，我花了一个晚上把它看完，熬夜熬到四点半把这本书看完，我一点收获都没有。然后我还气得半死，我气了整整一整天。我本来那一整天就是想说，我要那用那就是那个当下，我一直在想说，我到底要不要直接开相机直接录影？我如果年轻个五岁，我一定会干这种事。可是因为我现在不是这种人了，我就一直问自己，为什么我今天对这本书这么生气？是因为他真的花了我很多时间吗？是因为他害我熬夜吗？是因为嗯，这本书真的一点价值都没有吗？还是因为我觉得我看了这个人做了那么多的错事，所以我很生气，是因为这样吗？但是他自己在书名就写了“我不想活得正确，只想活得像自己”。他自己在书名就写了“我不想活得正确”哦，所以这本书里面翻开一定会一大多错误做错误的事情吧？他自己也承认他自己做的事情不是对的，所以我今天指责他做的事情不是对的，那显得我很智障。书名就写不是对啦，书名就写我不想活得正确啦，那你为什么骂我呢？对不对？这不是很奇怪吗？是你没有看书名吗？我们不是这么不会看中文的人嘛，对不对？所以我不会指责今天他做的事情是错的，但是我自己觉得他做的事情确实是让人很不舒服。然后那个不舒服，我就一直在问自己，那个不舒服感是来自于什么？因为今天这本书呢，它被包装成是一个比较像是激励自己要活出自己的这样子的类型的书籍，所以我会预期它可能做出一些不是社会规定的正确选项，而是自己归纳出答案的一个正确选项。那预防大家听不完，我先跟你们说，这本书完全没有。得到任何结论，以前他的第一本书可能还会告诉你资本主义呀、啊，或是呃有一些学到一些东西。他的第一本书里面，虽然他有讲一些他的日常生活，可是他有运用一些就是掉书袋的部分啦，所以我会觉得哦，我可以学到一点什么。可是这本书我看完，我真的只有四个字：干我屁事！你得出你的正确答案，然后呢，那是你的正确答案，所以。当我屁事！对于我来说，这些答案不适用于我身上啊！你、你、你、你归纳出的这样的一套结论，在我身上不适用。那我为什么要花那么多的时间去看你做这些事情呢？因为你做这些事情，所有你做的决定跟选项，我都知道那些坑，我都看过，而且我不会去踩，就是我选择的都是 pass， 或是我我想清楚了。我不会掉下去，他都选择跳下去，就就是描述他怎么爬出来。然后我就心里面想说，就是我不需要知道，因为我早就已经知道下去会是什么样子，上来会是什么样子。这就是我的结论，这就是我的大结论。那你想说，为什么一定要有一本书让你气成这样啊？哦、oh, ，我不想活得正确，只想活得像自己。这个作者我还有见过他一面之缘，我们还吃过一次晚餐，我印象很深刻。那时候。我还有想要写书，他还鼓励我写书。反正总之，总而言之，自总而言，我们算是有一点点交情。那这本书总结来说，这本书到底在写什么呢？我直接念那个时候我很气很气的时候，跟我的朋友聊天，然后我打字的内容，因为他问我这本书到底在讲什么，我怎么会气成这样？我就说我照着念哦，反正总结整本书的感想，抛弃了六年对我。很真心的男人劈腿一个想要有女友的男友失败，用觉醒和成长的名义去国外一个人旅行搞三批也失败流血回来学习自卫，最后在书里说：“我要找个人跟我交往。”然后我要把你的私生活写出来，这就是跟作家交往的代价哦。你也看到了吧？然后这是我很生气、很生气的当下，我很粗暴的把这本书的内容做一个大总结。当然，这本书里面不止写到这些东西，还有写到呃，他因为工作的关系，然后把自己的身体搞砸。这本书还有另外一个很妙的地方是，他的第一本书是离开职场，做一个月一万块的工作，然后在最低底线过最美好的生活，这是他爆红的原因。然然后他在这本书的一开头就写说，他发现这样的生活没办法足呃提供他足够的金额去国外旅行、去国外生活，所以他决定要回职场。这没有什么太大的问题。他决定要回职场之后的六个月，没错，就是六个月，他发现他自己的身体。就是他，他做不下去，然后他的身体就是出了一些状况，要去把要去要去就是做手术，然后他觉得哦，一定是我的身体压力这么大，我把我自己冲坏了，就是把自己身体弄坏了，我可能真的不适合职场，这样压力太大了，所以他就又回到一个人，就是又回到职场外，变成接案型的工作这样子。然后我就想说，不是啊，大姐，你第一本书到现在第三本书了，这中间也经过三年了。这三年你现在才有规划想要出国吗？如果说这个东西出国旅行生活是你一直都放在规划清单里面的，那这三年的理财概念你是就是你你告诉我你是生活教练，但是你从第一件事情你就你等于打脸自己第一本书的内容，我说好 fine 算了，可能可能 maybe 也许他他是。突然在第三年想要去国外一个人旅行吧，然后他开始写，呃，他想要外遇这件事情，就是他认识了一个有男朋友的，呃，有女朋友的男生，然后他觉得很心动，所以他想要跟他交往六年的男朋友分手。这个东西打脸他前两本书的内容，就是第一本跟第二本无所谓，因为我觉得爱情这种东西本来就有可能会消失，本来就有可能会成长，问题是，他。分开的原因是因为她男朋友想要结婚，但她不想。她一直都知道她自己不想。然后我说等，我就我就看到那句，我就想说等一下啦。你男朋友一直都想结婚，可是你一直都不想，那你为什么要跟他在一起 ？Hello， 你你，就是那你们不是迟早会分开吗？那这这那那那那那那那，你啊嗯啊，我想说好算了，也许。也许有些人会觉得说，也许交往交往着我就想结婚了，也说不一定嘛，对不对？这件事情很难说嘛。好，算了，我我我也不是因为这件事情生气。然后我就看到一段，分手之后，男朋友认识别的女生，然后这个。作者发现了她男朋友认识别的女生，她就在她车上哭了出来。然后她男朋友也很心疼，就问她说：“我就知道你会有这样的反应，那你觉得我多久以后才能就是认识下一个女生？”然后这个作者就说：“大概半年吧。”我想说 h 喽， Hello? 这是什么对话？”就很明显，她的前男友其实还很在乎她，但是她很确定她自己已经不爱她前男友了。但是他还是有给人家一个就是 buff， 就是哦，你要半年后，因为你要在乎我的感想。为什么我要在乎你的感受啦？就是如果我是男生，我是前男友，为什么我要在乎你的感受啦 ？Hello， <笑>我就这是一种温柔吗？我不懂，我我真的我真的我真的不懂。而且女生不是都说要要？女人迷不都很喜欢拿女,女性自主，就是女性我们要自强，女性要就是你知道 be yourself 做自己，我们要就是你知道性自主，就是所有事情我们都要非常非常独立。那为什么扯到这一块事情的时候，你又去干涉人家要多久以后才能交女朋友？关你屁事！就真的是，哦，真的是，呵呵然后我几乎是到那一段，我就快快快要忍不住了。那我觉得。事情不可能再更糟了吧？哇，事情不可能再更糟了吧？然后我就看到他公开真友那一段，公开真友那一段呢，我也写的很过分。我承认我很粗暴，就是，嗯，就是他其实并没有说哦你，你的私生活我会把它写出来哦，这就是跟作家交交往的代价哦。我们为了我们为了不要去扭曲别人的话，我现在就把这一段话念出来，我们都不要断章取义，好不好？我。时间念，看到这里，你应该也会发现，身为作家的伴侣会有故事被写下的可能。这些书写不是为了揭露隐私、寻求判断，而是因为我相信这些故事带着人类共通性，透过文字的反照，有机会给人们陪伴与引路。这是我这辈子的使命，希望你也能支持。凭什么？<笑>你知道我在做书写练习的时候，就是很久很久以前，我阿姨跟我讲过。我阿姨是小学老师嘛，然后，嗯，就是我忘了，其实我忘了是到底是我阿姨还是我的国文老师就提醒我的，就是你不要忘了，文字是很有杀伤力的。为什么我一直不敢写书？是因为我知道，无论我写什么，我一定会写到我的家人，我一定会写到我的伴侣。我一定会写到以前跟我交往过的人。小时候我不懂这些事情，所以我会大言不惭的拿我前男友的事情出来讲，拿我呃身边的人事情出来讲，因为我觉得那些就是我经历的过我的经历啊，我在讲我的故事啊，就是我是主角，他们都只是配角啊。但游戏不是人生，人生不是游戏，他们不只是你生命中的配角，他们是你生命中很重要的其中一个碎片，即便他离开了你。现在的时间轴，但他有可能在用别的时空跟别的方式参与你现在的时间轴。你可能会因为书写的方式，别人可能因为你的文字，然后参透了里面对号入座或什么的，反正就是知道了那个是他。然后他心里作何感想？即便他身边的人没有伤害他，即便他身边的人没有当着面嘲笑他，但他心里作何感想？你永远不会知道他心里作何感想。在他的文字里面，很骄傲的写出说：“说我那两个男朋友很大方，他们都。”呃，不是男朋友啦，就是我那那两个生命与我交叠的人都很大方，就是他们并没有，呃，他们要看过写写你写过的文字里面是怎么样，你很你可以写出来你的故事无所谓。你知道为什么无所谓吗？是因为你前男友根本不看你的书，你自己也讲了，你前男友根本不看你的书。为什么你前男友根本不看你的书？因为他害怕有可能被你的书里面的文字，哪怕你只是不经意的写下去的伤到，因为你永远不知道你说的那句话在别人心里会怎么想。我觉得我很气的一个部分是这个一个部分。好，接着接着接着是我，我很我我我我我很气嘛，就是那时候我在跟我朋友聊这本书嘛，我就说这本书真的超难看，史上最难看，就是真的是真的是哦，我气到一个不行，这样怎么会有人怎怎么会有人这样写书，这样真的很难看，浩浩荡荡念了一大堆，就写了一大堆给我朋友。它里面讲劈腿，我也不是因为劈腿的事情在生气，因为。本来在恋爱，你就有可能会爱上别人。然后我就直接讲了，劈腿的事情我也做过，绿茶的事情我也干过。认真说，我也不是什么好东西。就是今天我们谈论到年少时期干过的蠢事，你眼前的这个人不见得是多干净，好不好？我就直接讲了，我也不见得是多么。呃，春节或怎么样，就是那些坏事情，我也知道是怎么一回事，但是我不会很骄傲的写成书，然后跟大家说，我坦白我的罪咯，你们看到我觉醒跨越咯。好，然后我会说那口，可是人家书里面就没这样讲啊。他也知道他自己做的错事啊，他知道他自己不是活得正确的嘛。来来来来来，我们我们真的都不要不要去讲人家什么、欸。哎，一百七十六页，他们的离开是必须的，我必须要一个人走过这样的历程，才不会抱有期待跟依赖，历练自己的阳刚向性。去想去的地方，做想做的事情，想拥有的体验，我带着自己达到，而不是被动等待或用爱情换来。然后，他把自己比喻成女神，把期盼的心思与时间全化为自主的行动。无论最终我们是否收获一位伴侣，女英雄们都可以是赛级忠诚自己的女,女神。她没有说她自己做的是错事，她说她自己做的是女神的事情。然后我就跟我朋友说，我没有办法认同放在纸上用诚实跟觉醒包装一下就能把错的改成对的。他做的事情就是绿茶，我不是说他绿茶那些男生，他绿茶的是他自己的人生。所以我他妈就浪费时间在熬夜看一个绿茶的故事。我一直觉得自己不够好，环境不好。想透过外在的替换，成为心中最强的存在。当我著作卖的不好，我就想加入一家光鲜亮丽的公司，企图获得漂亮的头衔。当我觉得伴侣不适合，看见喜欢的对象，我就想依附到另外一个人身上。最后，当工作、伴侣都落空，没有事情在让我依赖的时候，我就想换环境，以为到了远方我就能自动收获全新的自己。这不是绿茶吗？嗯，你也可以说是逃避型人格啦。我甚至不想贴标签纸，我都是用废纸在在 mark 起来。而且我也没有在阅读的过程中，我没有 mark 任何东西。我是因为要念给你们听，我才把那些页数用废纸夹起来的。所以我不喜欢这本书。但是这本书有没有人喜欢？有，接下来的一个星期，你们估计会在社群上看到很多人都称赞这本书非常的诚实，非常的勇敢，甚至出版社建议他拿掉部分内容，但他不要，他就是要放进去。为什么呢？因为他认为女生是有呃自主权去面对自己的身体，无论是第一次的性行为，或者是第一次的自慰，第一次的三批，无论你想做什么，你都有自主权去面对自己的身体。对。没有错，但是那跟活得像自己有什么关系？就是我不认为，我一直都不认为，我需要真的实际去做那些事情，然后我才能去想象那件事情对于我的影响。就是爱自己，跟我去任意肆意的做我想做的事，然后在这中间伤害了，可能伤害了这中间跟我相处的人，无所谓，没有关系。我不认为是这样子，我不认为这是活得像自己。如果这是活得像自己，那真的就是个王八蛋呢、欸，或是绿茶婊哎、欸，就是我不认为这些东西诚实有什么好处。就像我也不会跟大家讲我以前做的那些错事情，为什么我会知道？因为我,我就是从那些历练的过程中，我知道那些东西是错的。让我要怎么样？呃，把这一些东西浓缩，就是经验，我可以。不用那么粗暴的跟大家讲说，哦，我可能有外遇，哦，我可能呃有过三 P， 但是失败了。我可以不用这么粗暴的去做，去去描述这些事情。我可以告诉大家说我遇到了什么样的事，我遇到了感情上的创伤，我遇到了感情上的迷惑，我在两个人之间我没有办法抉择。我不需要把人名写出来，我不需要把细节写出来。我只要告诉你们，我那个时候的挣扎，为什么我离开他？为什么我决定选择另外一个人跟另外那个人在一起？因为原先跟我在一起的伴侣可能会揍我，因为原先跟我在一起的伴侣可能不珍惜我，我找不到理由，或是我感受不到他爱我了，那个爱已经消失了。那所以，我决定跟另外一个人在一起。然而，我做的错事就是我并没有当下的。告诉他说：“我们不要再浪费彼此的时间了。”我那天在社群上看到有人转发吴康仁写的一句话、一段话，就是关于外遇这件事情、出轨这件事情。吴康仁说：“如果爱上别人或已经不爱了，能否早点讲呢？我们两个人之间相处是彼此时间的交换，我觉得是非常珍贵的。”你愿意把你的时间给对方，对方也愿意把他的时间给你。如果你觉得没那么爱了，想拿回某些自主权，我认为是可以讲的。不要去伤害那个为你付出时间的人，不要打了对方一巴掌之后才说抱歉。我觉得武康人这句话讲的超级好，因为书中有一段话是前男友跟他说抱歉，就是耽误了女方六年的时间。然后女方就很生气，作者就很生气说，说我也付出了六年啊，是只有你的六年比较珍贵吗？等等的，我心里面想说，如果当下是我，我会很认真的跟对方道歉。因为你也耽误了人家六年，就是呃，认真来说是女生耽误了男生六年的时间。从各方个角度来看，男生愿意等女生，愿意等女生改变他的想法跟他结婚，他用了一切的方式跟他好，用甚至在他最低潮的时候陪伴他。我不是说这些东西需要有所回报，而是他做了这么多，他值得更好的分开。然后我觉得这分开非常的拖泥带水，非常的苟延残喘。看起来就像是在凌迟跟折磨，然而在女主角的眼里，他们是非常好的一对，他们是非常棒的分开。分开之后，他们还能像朋友一样相处，他们还能一起去呃露营，还能一起就是去见面什么的，就是做像朋友一样的事情。然后我觉得超恶心，就是在我眼里，你可以跟前男友正常的像朋友一样相处，只有两种可能：一，你从来没有爱过他；二，你根本没打算放手。无论是哪。的原因，你还可以继续跟这个人做朋友，都很恶心。而且两方这个这个心态是两方哦，不是只有单一方的哦。因为如果你真的很爱对方，你们两个人现在的关系改变了，应该是会痛彻心扉的。每一次见到对方都会遮一下的那一种感觉吧，没有中间那个疗伤期，就是稍微不要见一下。我也有一两个就是跟前男友还能够当朋友的例子，但是我们中间都有大概一年。两年，甚至是五年以上是没有讲话的，之后才联系上，因为你需要一点时间让伤痕结痂吧。你们能够当下马上就继续聊天，那表示根本没伤痕啊。然后在我看起来，就是那更妙的就是呢，有女友的外遇男，他一开始也根本没有想过要跟作者在一起，可是他聊。天聊得非常开心，就是撩妹聊得很开心。他自己也承认，他对作者有感觉，但无论如何，他都不可能离开他女朋友。那我觉得，这个男生应该要一开始就把这件事情讲清楚，不要让这个东西还有继续瓜葛。就是都有问题啦，就是我到底在看什么啊？这样就一锅一锅大乱炖，大家都做自己，然后都没有想过在这样子的过程中，可能会莫名伤害了谁。那我觉得在这本书这个故事里面，你知道最可怜的是谁吗？最可怜的就是那个外遇仔的女朋友，她从头到尾真的是干她屁事，但是她还是有被写进来，就就有一种哎呦，你你到底知不知道你的事情被公开这样这种感觉，然后。我不知道，我不知道。我觉得我真的价值观是不是我太老古板、啊，然后我价值观崩坏？就是只要今天够诚实，然后写了一个够血淋淋、够真实、够隐私，我就把内裤脱下来，开始跟大家讲我内裤的号码穿几号，或者今天内裤穿什么颜色，就就可以买单了吗？这是个什么样的世界？就是哇、wow! 然后我真的当下第一个看完的感觉是，这不应该写成书啊，应该拍成 YouTube。因为他如果拍成影片，然后标题封面改成“呃，我三批失败的经验”，那个电影院应该会很好吧？第二个想法是，哇，为了卖书已经到这个地步了吗？然后他也在他自己的 IG 讲说，他想到了，应该会有很多人骂他荡父什么之类的，就是他已经做好呃心理准备了。然后我其实觉得他那样写更意外，就是嗯、呃，你前面既然你要讲的是女性自主的权益，就是。嗯，女人迷不都喜欢讲，就是女性都有性自主权嘛，那你怎么会就是还有那种荡妇心理呢？就是你应该要更坦荡荡啊！所以我觉得真正被骂的，真正会有人批评你的，绝对不会是三批的那一段；真正有人批评你的，也不会是外遇的那一段。我觉得最让我不舒服的就是那句话，他不是在绿这些男生，他是在绿茶他自己的人生。然后他是人生导师，好恶心，好恶心，非常不推荐大家看这本书。那那时候我在我的 IG 上晒书的时候，就有小猫说很希望我讲这本书的说书。那我觉得我应该是不会浪费时间做这本书的说书了，因为我已经在 Podcast 把它骂爆了。我是希望这个小猫能够呃，就是来看看影片，来看看 Podcast， 因为我知道有一有一挂的小猫是不会看 Podcast 的。嗯，当然，如果拍成说书，我知道点阅会更好。可是我真的不想浪费时间去做一本真的很烂的书。哎，它即便也许能够换来五十万甚至是八十万的点阅，我都不想哎，因为就是烂呐、啊。我为什么要就是浪费时间讲这个呢？我我我花一个。你知道我做一本说书，可能要三到四天，甚至是五个工作天，然后现在还要请人帮我后续收尾什么的。那每一个说书的影片后面的成本就是非常非常高诶、欸，我为什么要花一个很高的成本去骂一个绿茶、啊？有够不需要诶、欸，我们我们花一点时间去看好书不好吗？而且你知道看烂书的，就是我每次在骂烂书，最后的效益是什么？就是大家不会去拿起来。然后我也会得就得罪出版社，得罪作者，就是没有任何好处，所以我不会再做任何骂书的行为。但是为什么我今天做了呢？因为这本书真的太烂了，就不是只有对岸的书会是烂书，真的台湾也会有烂书。然后我真的要跟大家讲说，不要再看这种，就是，我我我以前会跟大家说，不要看那个封面有手写字的书籍。对我现在突然发现封面不是手写字也蛮可怕的，书名稍微看一下，这样子就是封书名如果真的真的太嗯嗯那一个真的不要就是就是稍微想一下。我记得这一次我还在我的线动说哦，为什么我这这个礼拜推荐的书籍比较少人看呢？好像点阅就比较少。我想知道为什么大家对于这个礼拜呃的书籍。稍微就是反应没那么热烈这样子，然后有不少小猫的共通告诉我的共通理由都是哦，因为书名看起来压力很大，诱因设计这四个字听起来压压力就很大这样子。那我只能说啦，如果你们老是在回避这种书名看起来很震惊的书，然后一直在看这种我不想活得正确，只想活得像自己，那你们永远层次就会停在那里。我不是说那里不好，我只是说就是那里。我该怎么说呢？当你今天要活得像自己的时候，你像自己的答案就会非常浅，然后你认为找答案的方式也会非常统一。不是只有做疯狂、踏出舒适圈、做自己平常不会做的事情，那样子叫做寻找自我。而且你认为的舒适圈，或是你认为的踏出舒适圈、认为的疯狂的事情，那些事情听起来很酷炫的事情，或是很糜烂的事情，比如说去夜店啦、三批啦，我以前也真的觉得那个叫做踏出舒适圈，去了一次夜店，我就知道那个东西不叫踏出舒适圈，那个叫让自己不舒服，那是两件不一样的事情。什么叫做踏出舒适圈？踏出舒适圈。那一件事应该是要对你的成长有所帮助的。我不是很确定，跟两个帅哥对自己的自我成长有什么帮助？你能活到什么人生经验？你能在那次性爱之后，除了高潮、除了爽、除了流血以外之外，你还能得到什么比较长久、隽永的帮的成长？我说的那个成长，可能是真的 ，literally 对你的人生、对你的智慧、对你的理财，或是。任何有实际上层面上的成长，我不是很确定有没有，因为毕竟我也没有三 P 过嘛 ，Who knows？ 但也许有，但我只是说，大家把“踏出舒适圈”这几个字想得太那个了，真的不是做那些事情就叫做踏出舒适圈，不是做那一些社会不正确的事情就叫做。像自己不是不是真的做了那些你认为别人认为哇、wow, 呜、哦、的事情就叫做英雄 ？No， please don't。然后有这样的书籍在告诉女生，尤其是特别是这个书是写给女生的，写给一堆据说很压抑、很愤怒的女孩子们的，然后他们就会认为哇，对他做了一些我平常不敢做的事。就是外遇，就是怎么样怎么样，就是就是，我是觉得啦，哈，如果你真的对于你的生活有很多的愤怒，你觉得你的生活有很多的委屈，你觉得你的生活无论是在性上面不美满，或是在呃生活上过度压抑等等的，你应该是先找出原因，而不是马上赏你的伴侣一巴掌，或者是直接去冲外遇那，那么那么。嗯，极端的选项，不觉得吗？这个这个礼拜，这个礼拜发生一件事情，就是我我我单方面的在生我妈的气，单方面的，我妈可能都不知道。对，然后我气到、喔、久违的去找别人在抱怨我妈这件事情，已经很久没有发生了，但是还是发生了。然后我就觉得不对啊！我念了那么多书，看那么多心理学，我都已经三十六岁了，我怎么还会对一个六十几岁的人生气呢？就是。我怎么没有那么就是那个度量？我以为那个度量是会随着年纪成长慢慢长大的，显然并没有。就是我对我的我妈的包容是越来越少的，因为我会觉得说你年纪越来越大了，你是不是应该要这个这个岁数了？怎么还会讲这种话呢？这种感觉。老人不是应该越来越有智慧的吗？我最近才想通，没有老人没有越来越有智慧，老人是会越来越像小孩子。但是我最近才想通的那个当下，我并没有想到这件事情。然后我就开始在自我探究，就是我有没有可能下一次不要这么直接 jump into conclusion， 不要直接就是跳到那个愤怒的状态。就是当我妈在做同样的事情的时候，然后为什么我妈做这件事情，我会直接跳到愤怒那个状态？然后为什么她每次老是就是？当我在讲这件事情的时候，他就说：“哦，因为他就一个人住啊。今天不管我妈做任何会让我生气的事情，最后拿出来抗辩的都是哦，我就一个人，我就很无聊。”然后我就觉得说：“不是啊，你一直在抱怨同样的事情，你不是今天才一个人，你不是昨天才一个人，你不是上个月才一个人，你不是今年才一个人。从我搬上来台北，他就是一个人住了。那为什么这件事情他会一直持续让他重复，而且不会想要改变这个现状呢？就是。”可以去参加一些活动啊，去上课啊，去认识人啊，然后交朋友啊，安排活动，就是不知道我也是一个人啊，然后我也是想办法让我自己多参加一些活动，充实自己的生活，改善的身边的关系，然后甚至去上健身房等等的。就是你不要只是在抱怨现况，如果你只是在抱怨现况，你永远就是一个愤怒的女人，愤怒而且绝望的女人，那你只会停留在抱怨这里。也不是不去抱怨、去行动，就直接做那一些事情，然后或是你把你做的很多光怪陆离的事情，用一个东西包装、觉醒就可以，这个叫做女权自助餐。这就是为什么我这么生气的原因。我觉得我看完这本书之后，我很确定我不是女权主义者，我一定是平权主义者。好焦躁、哦，所以我才会说我不想做这本书的说书，因为我现在只想把这本书拿去资源回收。他连捐图书馆或卖人家二手都没有，而且我那一天想要把这本书送给我朋友，我说不能只有我看到，你也要看到。他直接拒绝我，他说不要。<笑><笑>就是这本书我现在送人，没有人要收，就这么严重。我请台湾的各大出版社拜托编辑们，你们在。审核书籍，让书籍上市的时候，能不能也想想？有很多的书，有很多的纸浆，有很多的树木，是不想要被做成这种书的吗？我都替这一棵树可怜了。好啦，那今天的趴开始就到这边告一个段落。就是你看我浩浩荡荡开骂了好几分钟，对，就是影片的长度其实快一个小时，因为中间我还有去咳嗽，但反正唉。真的真的不要好，我再说一次这本书的书名哈，我不想活得正确，只想活得像自己，千万不要买，非常难看。然后，如果你身边有朋友在看这本书的话，告诉他这些盲点，这些也许他会被书感动的时候，你可以用这些论点跟他讨论看看，他们觉得也许是对的。我我我今天讲的这就是我的感受，好吧，我的意见，我的感受，我觉得这本书很烂。但如果你觉得这本书很好。你就觉得这本书为女生发生，然后女性觉醒，为什么不行？那块为什么不行啊、哦？可以，好不好？就是每个人都有每个人自己的想法，青菜萝卜各有所好。我的毒药，你的蜜糖，对，但我自己就觉得，我从我的角度看来，这本书对我来说不 OK。诚实不是这样用的，好不好？这个世界上，嗯、呃，善良的一些优点已经很少了。我觉得。温柔已经快要消失在这个世界上了，拜托不要连诚实都扭曲 ，OK？ 不要，好不好？如果你觉得没有，如果你觉得，哎，这做这些他很棒啊，他很勇敢地面对自己呀、啊、，Fine，OK？、OK, 就不要跟我吵架，不要，不要，不要，不要试着来说服我，因为我对于这本书的概念跟想法就是这样，我不可能扭转，就是我我没有任何一页可以扭转这个我对于他的想法。也许你有什么你的想法，很棒 ，Good for you。好不好？也许他会有下一本书，一定的啦。就是做他的文笔，其实还行吧，就像一个朋友在聊天一样。祝福他啦，对啊。而且每一本书都是不同出版社，这其实也很蛮神奇的啦。为什么不维持在同一家出版社呢？不好说，不好说。好啦，那我们就下一支五秒的备忘录，时间再见咯！下一本书呢，就是我刚刚推荐的那一本《鬼话》。好不好？那希望大家去找来看，那一本小说是真的很好看，然后没有任何一样是没有任何学习的成分，但是至少那本小说，哎、欸，剧情非常的好看。如果你喜欢家事服务，那那一本小说你一定会喜欢的，好不好？我们就下个星期同一时间五秒备忘录再见喽，大家早安，拜拜。